0: Hej och velkommen tilbake til ukas nye episode av Historiepodden. Som alltid er mitt navn Jim Fossheim, og med meg har jeg deg, Morten Galdarsen. Mm. <laughs> <Ja. laughs> så som alltid, som egentlig. Alltid. Um, vi pleier jo noen ganger å ta en liten sånn «hvordan går det?» ja. greie. Uh, jeg, jeg kan spørre dig først, for ja. jeg tror det tar kortest tid. Hvordan går det, Jim. Jo, det går fint med mig Vi har hatt covid-19-test på alle ansatte i bedriften. Jeg vet. Ja. Uh, og det er rett og slett fordi vi hadde en podcast her som fikk påvist COVID-19. Podcasten fikk det, eller deltakerne? Uh, deltakeren i podcasten, som var en programleder. Mm. Uh, men vi var heldigvis alle friske, og til alle som syns at det virker skummelt å ta den der pinnen eller den der stangen opp i nesen, jeg synes ikke det var noe stress egentlig. Jeg har tatt och og jeg det var helt grusomt. Ja, synes du det? Ja. Ja, fordi du har sånn brekkemekanisme som tåler lite, skjønte jeg. Ja, jeg sliter litt med den der tunge skrapa, liksom, når jeg pusser tennene. Åja, oh, er der. Det er såpass ille at ja. noen ganger så blir det liksom... Ja, for den synes jeg er behagelig. Ja. ja den liker jeg veldig godt. Jeg har aldri ja. brukt meg. Hvordan, hvordan har siste tiden vært for deg da, det. Jo, nå skal du høre. Jeg har, på, jeg har jo høstavspasering, som de fleste lærere har hatt denne uka. Ja. Og da tok jeg en til Vestlandet for å besøke en god venns barndomshjem. Ja, ja. Det er, dette er litt uortodoks i, i historiepodden, men jeg har lyst til å fortelle en historie som jeg fikk fortalt av noen lokaler der, ja. uh, som ikke har noe med dagens tema å gjøre. Okay. Er det åpning for det? Ja, jeg synes det virker veldig bra. Har jo, du er jo ivrig på Snapchat, ja. så jeg sett deg gå gjennom mye forskjellig skog, blant ja. annet. Så jeg er jo spent på det. Ja, det har vært en litt ukarakteristisk ferie. Altså, ja. Jeg er jo, som lytterne kanske vet, veldig glad i å reise, og nå som alt annet til Norge er stengt, så tok jeg en tur ut til Vestlandet, ja. nærmere sent Fusa i det tidigare Hordaland, nu Vestland. Eh och där var det någon sån jag fick fortalt en historie om någon folk som säkert är upp i 60 år nå då, men som i sin tid hade lånt en båt eh för att dra fra Fusa som där ligger innefor bergen, rätt innefor Os, sån rent geografisk. De skulle da ta denna båten som jag vet inte stölsen eller vad slags båt det var, som man kan ju se for sig som vanlig sån terjevigen roebåt eller nåt sånt, eller en snekka som altså någon sån Enkle där. Och den här båten ska det då ta till Shetland över Nordsjön. De sa två gutar för att köpa billig sprit. Och det är ju också sykt i sig självt, men de finner ju ut ganske tidigt ut på Nordsjön där att de har ju inte med sig nog drivstoff för den här turen. Ja, det är ont. Det är lite ont, men det är Så kommer de fram till en oljeplattform mitt ute där vem har med sig. det har liksom inte med sig några megafoner eller då sånt där så han ene står på deck och driver liksom viftar med händer och roper högt och sånt. Och till allt övermål så får det färtne ett fat med alltså disel eller vad det är de längder då. Så det fick faktiskt drivstoffet ni trengte från den där överplattformen. Han stå och ropar där. Och så kommer det ju efter mycket om och men fram till Shetland då. Ganska otroligt så att bare for å finne ut att de har brukt allt for lang tid over. Så en av disse to. Han må bare kaste seg på flyet för det han ska jobbe i morgen. Ja. Så da det bare en fyr igjen, da, og det er vist ikke nok til båtturen tilbake. De må være minst to. Så han finner da en, en sjømann, norsk sjømann på Sjettland, som hade blitt satt av båten. sånn at han hadde ikke fått være med videre liksom, på, på ferden videre, og det var ett år siden han hadde bare vært på Shetland i et år og da kan man jo tenke hvor det denne fyr der da, som på ett år ikke greier å komme seg noe sted. så han ble jo gjerne med da, så de lastet båten full av billig brennevin og disse to gutta, som jo ikke kjente hverandre og reiser jo da tillbaka mot västlandet over över denna lunefulla norsken. Ja. det går ganska bra, men han nye fyren, han skulle bli satt av på Os som er sån rätt för det kommer fram till destinationerna. For där skulle den bli hämtad utan att jag skönner för detta är en god stund tillbaka svans strandad ett år. Ja. Jag skönner inte han hade fått kommunicerat det från ute på norsken att nå kommer jag till Os som en dag liksom. men ja. men det hade han grejt. Så han ble satt där och så är det då bara han originale fyren som ska ta skjermåretappen inn, inn i fjorden der og har klart det liksom, ja. og da kommer havnevesenet da, som sikkert har fulgt med på radaren hele tiden, og det er sånn ok, nå slår vi til for nå kommer han i landstreks så han begynner å bare hive alt av flasker og kasser og sånn over bord och ender da med att han blir stoppet og sånn, men det var ikke noen beviser så han fikk en bot ja og så er egentlig historien over, bortsett fra at han som hadde stått og kasta all spriten i, i fjorden der han bodde, han fikk en ny hobby da, like etterpå, vet du hva det var? Bryggen og sprit? Nei, han ble dykker. <laughs> <laughs> jeg kan tenke meg at de oppe i Fus også ja. likte å fortelle historien. Ja, det var finast. Nå er jo jeg sånn tredje grads tredjegradsforteller av dette. Det er mye ja. morsommere når de sitter med sånn... Detaljer, og fusa-dialekt fusa ja. og slår sig på beina og... ja, seg, grein. Altså, det er så mange ganger du tror at nå er det ferdig og så er det bare en ny syk ting. du kan jo prøve å fortelle den med dialekt neste uke mm. en gang til bare med ja. fuso-dialekt hvordan prater du der forresten? Eh, ganske, ganske sånn det er fuso -dialekt. Fuso -dialekt. mykje o-enelsa mykje o-sø-enelsa o-sø-i-ro ja. og sånne ting <laughs> Hvorfor så? Men det var en fet story da. <går> jo, Men jeg synes det morsomste, det, det, det morsomste er jo at du går gjennom, du risikerer livet <laughs> for å kjøpe noe sprit på Shetland, som så må du fatet fra den der oljeplattformen. Det høres jo litt for sykt ut til sant, men det er jo åpenbart sant da. Ja, det er en gjengangerfortelling der ute. Ja. Og ja, det var navngitt de to som var med og sånn. Men de, det samme er jo ingenting da. Sånn sett passer det jo veldig bra inn i storbånden, for det har jo skjedd. Ja. Og det kan kanskje skje igjen. Kanskje det har skjedd flere ganger. Det kan fort ha skjedd på Fusso og flere ganger. Skal vi um, begynne podcasten? Ja! Det er, nå har vi holdt på i fem-seks minutter, jeg tenker det er ja, på tide. Ja, for i dag så skal vi jo, altså det var jo en litt sånn eventyrsk historie ja, dette her, og vi, ja. vi ska jo snakke om en kvinne som levde et ganske så eventyrfylt liv, ja. um, og som i ettertid har vært hovedpersonen i ganske mange myter og historier, litt som disse to gutta sikkert her på FUSA. Ja. Så i dag så skal dere som hører på få høre om en dame som gjorde karriere både som operasangerinne og som fekter. To ting som ikke nødvendigvis går hånd i hånd. Ikke nødvendigvis. Uh, før vi starter med det, så synes jeg bare, for det er så mange som har sendt meg DM til en annen podcast som er med, som heter Gangsterpodden, som det ligger da fire episoder ute på iTunes og Spotify, og så har den også nå gått over til podden mi. Og det er fremdeles en del av lytterne til historiepodden som lurer på om det kommer historiepodden, en episode i måneden på iTunes og Spotify, men sannheten er at vi produserer hver uke. Det kommer mm. en episode hver uke, men tre av de havner på Podme, og så går in på podme.com, og der betaler du, jeg tror det er 69 kroner i måneden, og hvis du går inn på appen, så tror jeg er 79 kroner i måneden. Og så får du da høre på alt det som er her i historiepodden, True Crime podden, Skrek podden, Synderen en rekke andre podcaster, og nå også fremover Gangster podden som også havner der. Ja. Da vet, man det. da vet man det. Men denne operasangerinnen og fekteren, hun hadde et, et navn også, som ikke er så lett å si, synes jeg. Det er da, hun er jo en fransk dame, ved navn Julie Dobigny. Dob Dobigny? Dobigny. Dobigny, ja. Odebe ni hun fektet og sang seg gjennom slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet. Og siden hun ble en da myte om spunnet figur etter sin død finnes det mange da opp diktede historier om henne også. Men noen forfattere, og også biografer, har gravd da nøye i diverse kilder for å finne det man antar ska være sannheten. Eller så nære sannheten man da kommer. Ja, og det er jo det vi ska forsøke och fortelle om här i dag. Så det er en del usikkerheter, og nesten som vanlig i historiepodden, så er man ikke helt sikker på nøyaktig når Julie Dobigny ble født. Men det antas att hun ble født rundt 1673. Mer eller mindre. En eller annen gang. Hun ble født i en familie med relativt gode kår, for faren hennes var sekretær hos Grev d'Armagnac, oh. som var en av Frankrikes rikeste adelsmenn, och dessuten riksstallmesteren til Kong Ludvig den 14. Og riksstallmester, det var en ærefull og viktig titel, for det betydde at han var en del av hoffet, og overhodet for alle kongelige staller, og vi er jo da på 1600-tallet, så dette er ganske viktig når hester var det aller viktigste fremkomstmidlet. En av de mest fancy titlene jeg har hørt til, Ja, det høres litt ut som sånn, altså enten er det noe vanvittig overdådig og viktig, eller så er det litt sånn her bullshit-titel som bare <laughs> blir gitt <laughs> ja, ja. til sånn fyr som rydder i stallen eller noe sånt. Men, Men det, nå, var nei, det var ikke han da. det var ikke Men både å ha Riks og Mester, i samme titel. Det er jo helt fantastisk. Men så vidt vi da har skjønt, har denne titelen også i noen tilfeller ansvaret for pengesummene, som ble øremerket hoffets religiøse markeringer, kroninger og andre eh, høytideligheter. Som andre ord, en svært prestigetung titel og i dag 1682, flyttet Julie og faren sammen med det kongelige hoff til det kjente palasset i Versailles, Versailles, Versailles. <høy> uh, og der tilbrakte Julie sin barne- og i Grande Équerie, som også kallas The Great Stables, altså den viktigste kongelige storstallen. Jeg må bare skyte inn her at det blir jo ganske mange franske navn, og vi som ikke engang greier liksom nordnorske navn, normalt, eller, eller FUSA-dialekt, som vi illustrerte Fuså. tidligere, så det blir litt varianter ja, det kan bli varianter. vi sier på romer, ikke? Men vi, vi må prøve så sånn at vi kan. Ja. Ja. Og i denne Grand Écourie i Versailles, så var Det var ikke... veldig bra, da. Takk. Ja. Jeg hadde jo fransk på ungdomsskolen. Ja, det tysk. Tydeligvis. Ja, men i hvert fall i denne storstallen da, så var eh, ikke faren hennes bare sekretær, eh, for han var også en dyktig fekter, ja. og derfor så trente han kongens parser i fektekunsten. Page, det är en titel på gutter eller unge menn, Åh. som ofte kom fra en adelig familie och som tjenestegjorde for kongen. Julie hun var sin fars eneste barn, och därför trente han også henne opp til å fekte. Og hun sig seg i gutteklær, og trente sammen med de andre Därför så ble Julie flink til å fekte allerede tidlig i livet. Ja, men når hun ikke trente, så falt hennes øyne på menn. For allerede i en alder av 14 hadde hun blitt elskerinnen til en høyrestående adelsmann. Dette var ikke hvilken som helst adelsmann, det var nemlig Grev, Darmanjak, altså riksdalmesteren. Og det var jo selvfølgelig noe som kom bli fullstendig skandale, om det ble kjent, for den erbødige og ikke minst gifte adelsmannen Dermaniak, han kunne jo ikke bli avslørt for et forhold til en ungpike. Og her er det jo litt sånn, det er mange ting du kan sette fingeren på, men hun var 14. <laughs> og da særlig da en som ikke var adelig. Mm. For at ingen skulle fatte misstanke eller se med mistenkelige øyne på at greven menget seg med denne ugifte kvinnen, så fant grevene en husbånd, ja. så altså en ekte mann til Julie. Og denne utvalgte mannen var Sœur de Maupin, av kommunen Saint-Germain-en-Lé. Skitt, du er flink! <laughs> jeg øvde litt hjemme før vi ja. kom ut, faktisk. Men det franske Sœur, Sœur. Det, ikke overraskende, tilsvarer det samme som engelske Sœur. Ja. Så dette var jo da en man fra gode kår og god familie, han også. Og dermed ble Julie til Madame mm. de Maupin, et navn som hun skulle bli berømt for senere i livet men hun refereres ofte till som dobogni, altså farens navn, selv om kvinner i tradisjonelt sett automatisk tok mannens navn da de giftet seg. Dette har å gjøre med at Julius mann ikke skulle bli særlig lenge i livet hennes, og heller ikke var veldig viktig for henne, så i ettertid kaller man henne ofte for dobogni i stedet for maupin. Sør de Maupin ble spesielt utvalgt av grev de til å bli Julius ektemann, fordi han var en ganske så stillferdig og genert mann som gjorde lite ut av seg. Greven visste at hans elsker Innes nye mann ikke ville si ham imot, da grev de Marniak erklærte at han ga en jobb ute i dag, det som ses på som provinsene, med å samle inn skatt. Og dette var da en jobb som jo kom med litt prestisje, men viktigst av alt, i hvert fall for Greven, så var den langt unna. Og Maupets nye kone, altså Julie, hun skulle selvsagt ikke være med på denne turen, mente Greven. Hun måtte jo bli i Versailles. Og uh, du, han drog jo av gårde han og lot kona være igjen, akkurat som Greven sa og hade planlagt. Någon noen kjelder påstår at uh, han ble sendt vekk allerede morgen etter bryllupet. Det er jo ganske effektivt, det, ja, det rundt, må man jo da. si da. Og da var planen att ingen i hoffet skulle murre så mye om, om Greven og Julie, for hun var jo nå gift. Mm. Ja, en glimrende plan fra Grevens side, så han nå kunne få Julie helt for sig selv, uten å vekke noe som helst av mistanke. Ja, og, ja, det var jo en glimrende plan fra hans side, som du sier, men det var ett et bitte lite problem her. Det var at Julie, og dette skal gå igjen veldig mange ganger i fortellinga, ja. hun var av den mer rastløse typen, altså en sånn person som raskt begynte å sig. seg. Ja. Julie, hun ville ut og oppleve livet, og veldig snart så ble hun lei av å være grevens elskerinne, og en dag rømte hun i stedet med en ny flamme, denne gangen en fektemester. Ja, og Dobbygni og fektemesteren, som da var en mann ved navn Zerane, Zeran rømte til Marseille. De hadde lite penger i lommene og livnærte seg derfor av fektoppvisninger på festivaler og vertshus, der Dobegni igjen ofte kledde sig i mannsklær for å fekte. Altså, det er nesten det mest sånn klassisk gammeldagse franska har hørt, at folk står og fekter på vertshus. Så det får nesten for meg står oppe og sånn rullende vintønner og fekter også. Det er kanskje litt mer pirat? Ja. ja. Nei, nei, det er, jeg tror det er en på noe. Ja. Begge deler, kanskje? Mm, begge. Dette førte en gang da til at en man i et av disse vertshusene protesterte høylytt etter at Julie og Serane hade holdt en extravagant fekteoppvisning. Han nektet å tro at Julie var en kvinne. Hun var jo simpelthen for flink til å fekte, så hun var nødt til å være en man fremover. Og som svar på dette så rev Julie av seg blusa si oh ja. for å vise mannen brystene sine. Mm -hmm. Og dette her høres jo kjent ut igjen. Vi hadde jo en episode om de kvinnelige piratene Mary Read og Anne Bonny. Ja som i kunst og historier i hvert fall ofte blotta ett bryst etter å ha slått en fiende for å vise dem nettopp det att de har blitt slått av en kvinne. Det är jo en variant det også. Det er jo en variant. Ja, så som vi nämner i episoden, där er det usikkert om de faktisk gjorde dette, men Julie brukte i alle fall samme triks da mot den tvilende mannen på dette vertshuset. O efter dette skall han ha visst något hållt munnen och skulle inte ha klagat något særligt mer. Nej, han hade kanske inte så mycket mer att klaga på, men <laughs> eh Dobbiness, altså Julie Dobbiness stora lidenskap, det var fäkting ja. och denna lidenskapen skulle aldrig dø. Men en annan lidenskap som inte höll riktig riktigt så länge, det var den mellan Dobby og den fäktmästern som hun hade römt sammen med. Detta förhållande döde rättslett ut och Julie sa Vad man vad man säger uh, farvel på franska? Man säger au revoir <laughs> ombra bra til rektorn. Flammende forhold som deretter dør ut er en gjenganger i Julies liv. Innemellom da disse fekteforestillingene så tjente Dobbygni også litt penger på sangopptredner, og flere la da merke til at hun hade et aldri så lite sangtalent. Hun fick et forslag om å forsøke seg som operasanger, og Julie tänkte ja, Hvorfor ikke? Hun hadde aldrig fått noen opplæring i sang. ikke en eneste sangtime faktisk, men det stoppet ikke Julie. Litt sånn Pippi variant Bare sånn, ja, jeg har ikke prøvd før, men vi gjør det. Ja, jeg vet ikke, er det en gjenganger i Pippi Langstrømpe? Ja, så vidt jeg har skjønt. Ja, ok. Um, det var i det hele tatt lite som stoppet Julie Dobigny, og mangelen på erfaring og träning til tross, så var hun veldig god til å memorisere og huske noter, og fikk arbeid i den store Marseille-Opera. Der begynte hun sin karriere på scenen under navnet La Maupin, altså oh. kvinneformen av Maupin, som var navne til mannen hun fortsatt var gift med teknisk sett. Som mange scenekarrierer så startet også denne i det små, med små roller her og der. Men til tross for mangelen på berømmelse, så hade hun likevel sine beundrere. Ja, og en av disse beundrerne var en ung kvinne. Navnet hennes har dessverre forsvunnet, og i dag er det vel ingen som helt vet vad hun het fremdeles. Den unge kvinnen beundret nemlig La Maupin på scenen, og snart la Julie også merke til henne. Vi vet allerede att Julie hadde da en flammende lidenskap for menn, men hun forelsket seg også i kvinner angivelig. For hun var nemlig bifil, skal det ha blitt sagt. Så Julie og denne unge kvinnelige beundraren forelsket seg i hverandre og ingick i et, eh, mild sagt, hemmelig forhold. Det begynner å bli ganske klart at Julie i veldig liten grad brydde sig om hva andre mennesker syntes. Eh, hun forelsket seg i de mennene og de kvinnene som hun ville ha. Og det kan vi like. Det kan vi godt like. Ja. Men ikke alle likte dette like godt. Dette med likekjønnede forhold, det var ikke, var ikke noe alle satte pris på på 1600-tallet, så... Forholdet mellom Julie og kjæresten hennes ble etter hvert oppdaget av den ukjente unge kvinnens familie. Og for dem var det jo en skam å ha en datter som forelsket seg i andre kvinner. Og som straff så sendte de henne vekk til et nonnekloster i Avignon i Provence, der hun ble nonne. Ja, og det er jo ganske annerledes fra det livet har levd så langt. Ganske langt unna. Men Julie hun mistet ikke mot av dette, for hun var fast bestemt på å være sammen med sin elskede, og siden hennes elskede hadde blitt sendt til et nonnekloster, så bestemte Jolie seg selvfølgelig for den beste løsningen ville være å dra til det samme klosteret og bli nonne hun også. Ja, og det er jo en Ganske god uh, snedig plan. Ja. Um, så og da... her kunne jo egentlig historien ha sluttet, for det er jo frem til nå ganske ok, så hun ble nonnet. det er jo ganske langt fra der hun startet. Ja, og så er det jo mye kjærlighet og, og sånn så langt, det, det skal jo ta en liten vending dette her. Ja, ja, ja. Men um, det forelskede parret var da sammen igjen, men Julie hun hade aldri lyst til å bli værende på samme sted, for hun tørsta jo fortsatt etter flere eventyr. Så kommer det kanskje ikke som noen overraskelse når jeg sier at livet som nonne, det var ikke noe for Julie Dabini. Så derfor så hun konstant etter muligheter til å komme seg vekk fra dette klostret sammen med sin kjære. Ja. En slik mulighet dukket opp ikke lenge etter at de ankom, Den en eldre nonne døde av naturlige årsaker i klostret. Kjæresteparet fant den døde noen først av alle, og i stedet for å rope og varsle de andre, som da ville vært en normal reaksjon for mange, så bestemte sig seg for å gjøre noe ganske annet. Ja, Julie og kjæresten bestemte seg i stedet for å stjele dette like. De bar det med sig til rommet til Julies kjæreste og la det fra seg der, og deretter så var det jo bare en ting å gjøre. Ja, fortell. De gjorde det eneste naturlige i en slik situasjon, de satte fyr på klostret. Veldig naturlig reaksjon. Men det lå en plan bak dette her. Når de andre fant forkullede like i kvinnes rom, så ville de da anta det var Julies kjæreste som hadde blitt brent til døde. Men i virkeligheten stakk Julie og kjæresten av fra klosteret den natten, og dro på rømmen sammen. Dette her høres ut som en, en sånn type Italianjob-film. Ja. At man lager som alle de som har anna banken har dødd, mm. så kan de leve med alle pengene på ett annet kontinent. Ja, det er ganske mange sånne filmer eh, med ja. den formelen. Kanskje man har tatt det herfra. Kanskje det. Um, og da, siden man da trodde at en unge kvinnen var død, ville ikke familiene sende folk etter dem for å hente henne Tilbake. Og det er jo da de dramatiske historiene der som har gjort Julie så kjent historiene om henne, har faktisk inspirert både teaterstycker, bøker, filmer och tv-serier. Mest franske saker, selvfølgelig. Men det er mulig noen av bøkene, eller seriene, eller filmene for den saks skyld, har blitt oversatt. Det kan vi jo sjekke ut, men også det som sitter der hjemme, eller på trikken, eller på, på, på skogshylla et eller annet sted. Sitter folk på skogshylla? Nei, hva er det? Fjell, hva er det fjell, fjellhylle. Hva det jeg mener. Ja. i skogen, fjell, jeg tenkte sko. skohylle og så altså. ja, skohylle. <laughs> Ja, men uansett, det er vi måtte høre på historiebånden. Kan ikke dere også sjekke det ut, og, og del gjerne mer på historie for alle, altså Facebook-gruppen vår. Ikke nødvendigvis bare forslag til episoder vi ska ha, men del bare ting fra historien. Ja, som, som dere synes ting. er kule. Ja, ja det det folk vi ha. Ja. Det ville vært très bien, hvis dere gjør det. Vad betyr très Meget bra. Åja, det er veldig très Ja, yeah, veldig très bien. Ja, jeg selv hadde ikke hatt noe imot litt franske TV. Heller. Så jeg får se om det er mulig å få tak i noe Ja, men tilbake til Julie ja. Julie og elskerina hennes satte da altså fyr på klosteret og rømte sin vei, og mens de to var på rømmen, så ble Julies sak tatt opp i retten, og hun ble faktisk erklært død av myndighetene i Provence. Ja. Hun ble både erklært skyldig i illespåsettelse, og deretter erklært død in absentia. Ja. som det heter och det betyr att man erklärar någon död når de har varit savnade länge nog, själva man då inte har funnit levningar eller bevis på att de faktiskt är död. Ja. Mm. Myndigheterna ha ansett att Julie hade dött den natten i klosterbranden som mer sannolikt än att en kvinne skulle ha kidnappat en annan kvinna och det från et kloster. Naturligtvis. Naturligt nog. Det blev rättssett för uralistiskt då. Ehm så därme blev Julie demop är klart död. Men allt detta visste ikke Julie och kärleksnäns fördi var på rummen i tre månader. Men med så mange av Julies andre lidenskapliga affärer så döde denna flammen också ut mellan Julie och den utkorrade som hon hade kidnappat fra klostret. Det är lite heftig etter allt det man går igenom hållt det på sig etter så kort tid. Ja, skulle ju skulle jo tro det kanske kunde vara det här. Ja. Men Julie, hun ville dra videre ut på eventyr, men den unge kvinnen som hun hade rymt fra dette klosteret sammen med, hun hade fått nok av eventyr. Kanskje ikke så rart att at de hadde stjert et lik og satt fyr på klosteret og så videre. det er ikke for alle. Nei, det er jo ikke det. Så hun drog hjem til familien, og det må jo ha vært litt av et sjokk for dem å få henne på døra, for de trodde jo at hun hade dødd i denne klosterbranden, ettersom det hade blitt funnet brente levninger i hennes rom. Levningene var jo da egentlig den gamle døde nonna som hun juli hade hadde puttet der. Og litt av tjokk selvfølgelig da for familien, men Julie, hun dro videre, alene, ut på eventyr, i en kled i En dag var hun visst nok en bar og skumpet bort i en adelsmann mannen var grev Albert, som han da uh, het. Han syntes denne unge, uhøflige mannen som hade dyttet bort ham måtte lære en lekse og utfordret denne mannen til duell på stedet. Den unge mannen, som i virkeligheten var Jolie, dro jo selvfølgelig da frem sverdet. Fekteferdighetene var fortsatt på plass, for Jolie slo greven og såret ham i skulderen. Men Julie skal ha følt litt skyld over å ha skadet denne Greve Albert, så hun fant ut hvor han tilbrakte natta for å stelle såret sitt, och dro dit like etterpå for å høre hvordan det gikk med han. Og det vi vet helt sikkert her er att de to forblev venner for livet etter denne hendelsen. Og någon mener også da at Julie, og detta høres jo litt ut som henne, dro til ham den natten nettopp fordi hun syns mannen hun hade duellert med, var så kjekk att hun ville elske med ham. Ja, selvfølgelig. Så vennskapet känner vi godt til, men om man var elskeren hennes är litt mindre dokumentert. Ja. Pff. <laughs> Jeg har ikke alle kunnet fortelle at kvinnen som hadde slått med duell etterpå kom til dem på samme eller på det samme natt da, for å elske med dem. Men Julie holdt seg ikke i ro lenge, og om det var en romanse i tillegg til vennskap mellom henne og greven, så varte ikke det lenge det heller. Nei, for eventyret kalte jo alltid på Julie. Ja. Operakarrieren den lokket igjen, og Julie begynte å ta sangtimer hos en pensjonert lærer. Og der traff hun også en mann ved navn Gabriel Vincent Tevanard. Og akkurat som Julie lengtet han etter en sann han også. De to fant tonen, og ikke overraskende, så ble de snart elskere disse to også. Ja, disse to også. Det er vel snart ikke et som har vært involvert i livet til Julie, <laughs> som hun ikke har ja, hatt litt hyggelig med. Ja. Um, disse... Det er sånn som ditt liv. <laughs> I hvert fall så dro disse to sammen til Paris for å gjøre sangdrømmen til virkelighet. Det var bare en liten bagatell som ja. sto i veien for Julie. Hun var jo blitt funnet skyldig i ildspåsettelse, og dersom hun ble en operastjerne, så ville jo myndighetene ganske fort finne ut at hun var i livet og følgelig straffe henne. Men der skjønner du, Morten. Der er Julie god, for hun hadde selvfølgelig en plan. Vad denne gikk ut på, skal dere føre mer om etter pausen. Da er vi tilbake i Paris, Paris! Paris og Julie har nettopp ankommet sammen med elskeren Dennevard. Han dro til Pariser Operan på audition allerede første dagen, men Julie hun kunne jo ikke gjøre det samme riktig ennå, for først så måtte hun besøke en gammel venn, eller nærmere bestemt, naturlig nok med henne, en gammel elsker. For den som hadde makten til å benåde noen for deres kriminelle gjerninger, det var ingen ringere enn selveste kongen. Og heldigvis for Julie Dobigny, så kjente hun jo en man som var svært tett med kongen. Ja, det var selvfølgelig Greve Damaniac, hennes første elsker som hun da besøkte. Hun ba han om å kongen om å benå denne den denne lille ildspåsettelsen i Pauvans. Det virker ikke som Greven var veldig bitter over at hun hade rømt for ham tidligere, for han lovte å tale hennes sak for selveste kongen. Og mens Dobigny snakket med Greven, så gikk det riktig bra med hennes nåværende elsker Tennevard i Pariser-operaen. Han gjorde en så overbevisende audition at operan ville ansette han på stede. og han ville gjerne bli ansatt, sa Tenevar, men kun på en betingelse – Julie d'Aubigny måtte også få lov til å komme på audition. Smart. Dette svarte de ja til, og da Julie kom på audition, fikk også hun raskt et jobbtilbud. Faktisk likte operanene så godt at også de gikk til kongen og ba ham benåde Jolie, slik at hun kunne unnslippe straffen sin. For denne straffen ville ikke være liten. Hun hadde tross alt blitt funnet skyldig i ilspåsettelse og frastålet det lik, og straffen var faktiskt døden. Men etter press fra både den høytstående Greve d'Armagnac og fra den prestigetunge Pariseroperan, så ble kongen overbevist han, om å benåde juli for hendelsene i Provence. Og bra for henne, og bra for oss, for det betyr at vi har Enda flere historier fra livet til Julie og bypå. For det hadde jo vært synd om livet hennes på dette tidspunktet, hvor hun kun var blitt 17 år, og det er skuttrolig. Det er helt sykt, altså. alt vi har hört om henne nå. Alt det skjedde da i tidsrommet mellom 14 og 17 år. Og det, det kan jo sies å være et rimelig voldsomt ungdomsopprør. Ja. For Julie har enda flere deilige historier til oss i denne episoden. Sangtimene hade hjulpet Julie kraftig, og med det antallet elsker hun hade, så blir det naturlig å anta at hun hade en naturlig skjarm, da. Det høres jo sånn ut. Ja, litt sånn som dig. Den kom godt med på scenen, for Julie med scenenavnet «L'homme au ble en sensasjon. Fra 1690 til 1694 var «L'homme au med i alle operans storproduksjoner, og Julie ble nærmest en kjendis. Ja, for hun ble en av operans store stjerner og sang seg inn i publikums hjerter. De fire årene var hun Parisernes kjære La Mopin. Men etter fire år fikk karrieren ett lite avbrekk. For livet til Julie, det skulle ta enda en ny vending. Den store Lamopè dro nemlig på hoffball. Og under Lamopè-personene, eller scenenavnet, var hun fortsatt Julie Dabonha. Og var ikke akkurat en som var opptatt av å følge de sosiale normene man forventet av en operastjerne. Har du bare gitt opp nå, eller? Eller de normene man forventet av en kvinne på den tiden, da. for sakens skyld. Ja, og Julie, hun gjorde jo selvfølgelig akkurat som en ville, som hun hade gjort hele livet fram til nå. Så hun dukket opp på et hoffball i mannsklær, fordi hun følte for det. Ja. Og vi vet jo at tradisjonelle kjønnsroller ikke betydde noe som helst for henne. Bare det å komme i mannsklær, det var jo litt skandaløst i seg selv. Men Julie stoppet ikke der. Hun bø opp en ung, vakker kvinne til dans For deretter å kysse henne mitt på dansegulvet Ja, samfunnet så med blie øyne På de to kyssende kvinnene på denne tiden Og dette ble derfor fullstendig skandale Ja, vi er jo tross alt ikke kommet till 1700-tallet en gang icke mindre än tre adelsmän syntes detta var så ohört og så skandalöst att de utförde Julie till duell där och da för att försvara ären till kvinnan som Julie hade kysst men detta bekymrade inte Julie i nevnervärdig hon gick bort till vär och en av disse tre och avtalt att jo då jag ska möta det utanför da hun endelig kom ut og møtte de tre rasende adelsmennene, så erklærte hun at hun ikke skulle duellere med dem en og en. Nei, Julie, skulle duellere dem alle tre samtidig? <laughs> ja. og, det, og for en lytter av dette som ikke har hørt noe om denne historien tidligere, så høres det ut som rent oppspinn. Mm. Eh, helten duellerer da tre personer på en gang. Sånt skjer jo i, kanskje ikke ofte i virkeligheten. Men det har skjedd, som vi da sier här i historiepodden. Ja, vi har sagt det før, og vi kommer til å si det igjen. Føler det sånn. Uansett, Julie duellerte altså tre adelsmenn samtidig, og det høres helt vilt ut dette her, men Julie slo alle tre. Ja. Og dette er jo noe man burde ha sett, selvfølgelig. Ja. Um, vi hadde jo en tidsmaskin, som vi pleide å ha i første sesongen av historiepodden. Jeg hadde tatt tidsmaskinen, Tilbake til det här ja. Ja, for de som ikke känner til det, så var det jo at vi satt og diskuterte hvorvidt vi ville reise tillbaka ja. og opplevde det vi hadde ja. snakket om, og akkurat ja. det här hadde jeg også blitt med til. Ja. Grunnen til at vi ikke hadde med tidsmaskinen veldig mange sesonger etter sesongen var att vi egentlig aldrig ville tilbake Nei. i tid, for alt var det så mye for, for, for mer forferdelig før i tida. Ja, men det sier kanskje mest om tingene vi pleier å velge ut og ja. fortelle om. Men det, det må jo ha vært litt av et syn dette her, men dessverre så fikk Juli nå ett problem. For noen år siden så hadde kongen nemlig forbudt dueller. ja fordi han ikke ville att folk skulle avgjøre tvister seg mellan. Ja, for det var jo ikke akkurat sånn akkurat som en rettsstataktig ting å gjøre. Nei, og mange av hade hadde jo selvsagt sett på den store duellen, så det var jo massevis av vittner til at Jolie atter en gang hade brutt fransk lov. vad hva gjorde Jolie da? Hun rømte igjen til Bryssel i Belgia denne gangen. Og det tok ikke lang tid før hun fant en ny adelsmann å inngå etter lidenskapelig, men svært kortvarig forhold til. Altså, lidenskapelige, korte forhold er liksom blitt varemerket til Jolie d'Aubigny. Og oh, yes, vi vet nøyaktig hvorfor det var kortvarig også. Jolie brukte nemlig Brysseloppholdet til å synge litt igjen. Og ved ett tilfelle skal hun visst nok ha brukt en ekte kniv til å sig seg selv på scenen. Det er jo rimelig voldsomt. Ja, hun mente visst at en ekte kniv ga scenen den dramatiken eller dramaturgien som den trengte. Da. Hun såret seg ikke da på en spesielt alvorlig måte, for det var ikke poenget, men det var lite av ett chock for alle som så på da. Jeg hadde i hvert fall blitt veldig sjokkert å ja, ja. salen og fått med det her. Det høres som black metal. Ja, det vet jeg ikke så mye om, men jeg, det stemmer sikkert. Elskeren hennes syntes at Jules in, eh, intensitet ble alt, en temps temps ble alt for mye å håndtere, selvfølgelig kan jeg forstå det, og ønsket ikke lenger å være med en som knivstak seg på scenen. Så derfor så skal han ha henne en stor pengesum på 40 000 frank oh ja. for å forsvinne og bare la han være i fred, altså send den gale knivstikkende dama av gårde. Vi har dessverre ikke klart å regne ut den iaktig hvor mye 40 000 frank fra slutten av 1690-tallet tilsvarer i norske, norske kroner i dag. Men vi vet jo at det er en ganske pen sum, Oh la la, som man kanskje hadde sagt på fransk, eller kanskje ja. ikke. Jolie var midlertid ikke interessert i allemanns penger. Rasende kastet hun pengene på bakken ved budbringernes føtter. Det høres jo ganske dramatisk ut. Og blir avvist såret henne så mye at hun la hele Belgia bak sig Og i stedet dro hun til Madrid i Spania. Och där tok hun seg arbeid som hushjelp for en grevinne. Men Julie, hun hatet denne grevinne Marino, som hun het. Hun avskydde sin egen arbeidsgiver så mye at hun bestemte seg for at hun ville ydmyke henne foran alle. Ja, og slik vi känner Julie, føler jeg at det er en plan på gangen her også, eller? Ja, hun har en plan. allt er taima og tilrettelagt, som Egon sier. For da det er jeg klart å klemme innen Olesmannen igjen. Ja, bra. Det var litt lenge siden siste. Det var faktisk. litt lenge siden, faktisk. I hvert fall da Julie stelte og satte opp grevinnas hår før et stort ball, så festet hun reddikker i håret til denne grevinna. Og reddikene de var dandert slik at grevinna selv ikke kunne se dem, men alle andre kunne. Og denne grevinna ble selvsagt rasende over ydmykelsen ved å dra på ball med håret fullt av reddikker. Men lenge før hun kom hjem, så hadde Julie kastet seg på veien tilbake til Paris. Det var selvsagt risikabelt for Jolie å returnere til Paris, men hun hade Helle med seg denne gangen også. Hun ba kongen om benådning igen og den gangen talte kongens egen bror, Philippe, hennes sak. Det finns en legende som forteller att kongen benådet henne for duellen på hoffballet, fordi han hade blitt så underholdt av den duellen, men vi vet jo ikke om det er sant. Nei, det er vel ikke sant, så vidt vi vet. Men det er en bra historie. Det er det. Ja, og vi liker de beste versjonene av gamle historier, ikke mm. de kjipeste. Men i virkeligheten var det altså kongens bror, Philippe, som kom Julie til unnsetning her. Ja, og det er ikke helt klart hvorfor kongens bror blander sig inn her, men han hade visst nok flere affærer og forhold med andre män. Og det kan jo da tenkes at han følte noe med lidenhet for at Julie hade havnet i denne klemma som følget av av kysset en av samme kjønn. Um, det, er, det er en teori i hvert fall, men uansett så blandet da Philip seg inn, og Julie ble benådet av kongen. Julie kunde dermed trygt returnere till operan i Paris. Hun oppdrette både for hoffet og for folket i operans storproduksjoner atter en gang. Och nå, Morten. Ska vi over til noe vi også har hørt Jolie gjøre tidligere? Ja. For Jolie forelsket seg till og med i en av operans fremste sopranor denne gangen, uten at det ble noe forhold ut det faktisk. På scenen spilte hun også ofte sammen med vennen Tenevar. Også en tidligere elsker. Også en tidligere elsker, selvfølgelig. Han som da hade sikret henne en opera-audition da hun først kom til Paris. De, de forblev venner hele livet, selv genom en krangel så innfølgelig Intens at Julie en gang skal ha bytt hans på scenen så hardt at det begynte å blø. Det er jo sånn Mike Tyson-stil over det. Men det er jo godt at de ble venner igjen, eller så kunne jo langt verre ting hendt på scenen. I og med at hun jo ofte dro fram kniv på scenen i gamle dager. Men også langt mer romantiske ting. Ja, det også. Ja. Men hun la jo da åpenbart aldri dramatikken fra sig. Uvisst hvorfor så skal hun en gang ha truet hertoginna av Luxemburg med å skyte henne, uten at det ble noe av da, heldigvis. Spørs om hun hadde klart å vri seg unna en straff for enda drap da. Men Julie tilbrakte flere år i operan, til hun trakk seg på et foreløpig ukjent tidspunkt da. Det vi vet er att hun i 1703 forelsket seg i adelskvinnen Madame Le Marquis de Florence Hague. Mest kjent som La Florensac, som uh, tar litt kortere tid å si. Ja, kan jeg også prøve meg på langversjonen. Ja, vær snill. Uh, Madame la Marquise de Florensac. Hæ, var så lett? Oh, ja, det. Det, var bra. det er lett når du kan det. Hun ble ofte kalt den vakreste kvinnen i Frankrike, og en kilde forteller at Julie flyttet sammen med henne, og at de bodde sammen i perfekt harmoni. Mmh. Kan det stemme, Morten? Det harmoni med Julie? Ja, det, det virker faktisk sånn, men det skulle dessverre ikke vare, for i 1705 så døde La Florensac av feber. Oh. Så da hennes store forelskelse forlot henne, forlot også eventyrlysten Julie. Hun ble rammet av sorg over dette tapet og flyttet inn i et, ironisk nok, nonnekloster. Igjen! Ja, men denne gangen så tente hun ikke på <laughs> klosteret. Hun levde der i to år til, før hun selv døde i 1707, bare 33 år gammel. Skal vi tro fødselsåret ja. som vi lanserte tidligere. Det er vel det samme som du er i nå, Nej Nei, jeg er noe eldre enn det. Men det var vel da Jesus døde, visst nok. Ja, var det det, ja. Mm. Er det ikke mange rokkestjerner som også døde noe 33 Eller var det 27? 27. Ja, 27, Ja. ja. Ikke. Nå fikk du meg til å si 27, i stedet for 27 eller 27. Ja, du pleier å si, ja. Mm. Jeg har litt merkt til det. Men, ingen vet nøyaktig hva hun døde av, men det er jo da synd selvfølgelig at hun bare ble 33 år. Mm. Eh, men hun fikk jo gjort utrolig mye på disse årene. Ja, det må man si. Eh, og da er det jo fristen å la liksom, fantasien vandre til. Hva kunne hun utrette om hun hadde blitt? 10 år til, eller 20 år til, eller 30, eller... Ja, det hadde nok ikke gått rolig for sig for Julie Dobigny, hun virker jo definitivt som en kvinne som gjorde allt 100 prosent og kastet seg ut i livet med en eventyrlyste vi vel knapt har sett makan til. Hun ble jo sjelden lenge på hvert sted, og enda sjeldnere lenge med en person, og ikke rart hun har inspirert av så mange bøker og teaterstykker, selv vi altså ikke vet alt om henne. Noen av disse historiene er jo så ville at det ikke <laughs> høres ut som det burde være sant, men mm -hmm. det er angivelig sant da. Uh, og det er jo disse historiene som liksom virkelig fascinerer oss mer enn noe annet i storbåten, synes jeg da. Altså, jeg på det litt tidligere at uh, dette kunne vært fra en eventyrbok, som i hvert fall noen da, noe av det er noe som du liksom sitter på sengekanten og leser for barn. Ja, det er så mye av det vi ramler over som føles mer som noe som tilhører fiksjonsverden, men uh, så har det jo skjedd i virkeligheten. Det er da jeg begynner å tenke at, uh, det mesta av fiksjonen kommer jo fra Historiske endelser Ja, ikke sant eh, Julie, vi må jo se si at hun var jo en kul dame ja. eh, Og hun var jo forut sin tid på veldig mye mm. eh, Og noen av tingene hun gjorde er kanske ting som aldrig blir mainstream Vil jeg tro Men mye har jo blitt langt mer eh, mainstream Ja hun var, var forut for sin tid, som du sier, på veldig mange måter, og um, vi skal jo se om vi kan finne et bilde av henne da, og poste på Instagramen og Facebook-siden vår, som begge heter historiepodden Norge. Ja, og så en ting vi må ta opp her. Okay. Vi uh, har jo fått, vi har pratet om noe sånn, um, uh, noe drikke i en episode, husker du det? Ja, uh, det? Madeira. Ja, Madeira. Og vi har utrolig nok... Så jeg tror det er tre forskjellige personer som sitter med dette brygget. <laughs> uh, og jeg synes jo, vi har jo fortsatt aldri hatt uh, en gjest i Storepodden. Det har vi ikke. Det har vi ikke. Og veldig mange har jo spurt om å få være gjester av både forfattere, og også professorer. Men vi trives godt med hverandres ja. selskap. Det er noe trygt over det. Ja, det er veldig trygt over det. Men skal vi si det sånn at vi er... Eh til deg, til dere som har sent inn melding om at det faktisk sitter med denne Madeiraen. Hvilken episode var det vi om Madeiraen igen? Det var ju Rasputin som blev så här serverat någon glas med Madeira föran bledret. <laughs> ja, det var inte någon han egentligen skulle dö men så bara klart han bara han bara lika dö. Bärde man upp med med Madeira med giftig. Og klart seg? Ja, det var i hvert fall en versjon av, uh, av den kvelden ja. som vi inneholdte. Men jeg, jeg, vi kan jo prate om dette i sendingen der, men jeg er litt fristet til å invitere en sånn person inn i studio for å si hei og hå, at vi kan teste denne Madeiraen. En sånn person? Det du egentlig ja. sier er at veien til å bli gjest i historiepodden er å tilby oss... Uh, Alkohol. Ja, så det hjelper ikke å ha solgt veldig mange bøker om en historisk helse. Du må Madeira. Ikke, du må Madeira. Det er det jo, ja. ja. Så til dere, var det tre du sa? Har, det er tre forskjellige. har sagt at de har Madeira. Ja. Dere er på en måte frontrunners da, til å bli ja. historiepoddens ja. første gjest. Vi kan jo si det sånn at, blir vi jo historisk. Ja, da blir det historisk, faktisk. Veldig bra, Morten. Vi kan jo si se sånn at send oss gjerne en melding om hvor i landet du håller til, sånn at det er greit at vi ikke skipper deg fra fra Madeira fra Madeira til Oslo Hvis du bor i näten så vi vil vi veldig gjerne invitere in i studiot til å drikke Madeira med oss Det kan bli både behagelig og ubehagelig Men vi ønsker i hvert fall å gjøre det Ja, det ønsker vi Vet ikke helt, vi skal den episode av historiebånden? Vi har funnet ut av sånt før Vi <laughs> har funnet ut igjen Også til dere der hjemme Send forslag til episoder Jeg vet vi har sykt dårlig på svar på henvendelsene, i hvert fall har jeg det på Instagram, det har bare vært ekstremt mye, men jeg skal pløye meg gjennom. Og send oss gjerne bilder, for det har jeg ofte følt på, at det er så vanskelig å finne bilder som jeg kan poste på historiepodden sin Instagram. Mm. Send gjerne inn forslag til bilder som vi kan poste, og det trenger ikke å være relasjon til noen av episoden heller. Det kan bare være et bilde fra en kul historisk hendelse, og gjerne noe tekst om hva som faktisk foregår på bildet. Og så ja. bare smelter det rett ut på Instagram, ja altså. Mm. Og med det, gå gjerne inn på podden og abonner. Dere kan jo faktisk få 30 dager gratis for å teste ut hva dere synes om dette er. Og på 30 dager så får du de neste 3-4 episoderne som kommer på poddmi. Ja, for det har jo ligget en del episoder på poddmi tidligere, og det kommer til å ligge flere episoder videre. Ja, den der funker ikke så bra. <laughs> og med det, Morten, så kan vi jo takke for i dag. Vi takker for i dag. Og som vi nå har sagt veldig mange i denne episoden, så det har skjedd, og det kan skje igjen. Ha bra. Ha det. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samme. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som historiepodden, andre verdenskrig, henrettelspodden og gangstepodden, så får du masse annet reklamefritt, så eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og start din 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.